0: че Господ, Исус също е наречен в Библията Христос. Христос идва от тази гръцка дума, която говори за помазаник. Или този, който е изпълнен с помазанието. Този, който е получил помазанието. Ние се наричаме християни по същата причина. Ти си християнин, не просто защото ходиш на църква или просто защото а, слушаш проповеди или защото си член на дадена организация. Ти си християнин, защото същата сила, която направи Исус Христос, е същата сила, която живее в теб. Същата сила, Библията казва, която възкреси Исус Христос от мъртвите, ще възкреси вашите мъртви тела. Ти не си християнин, просто защото това е хубаво нарицателно. Ти си християнин, защото си изпълнен с сила. Кажи сила. сила. И всъщност Библията ни говори в 10 глава на Деяния на Апостолите, 38 стих, че Господ Исус Христос беше помазан с сила. Вижте какво се казва там. Именно Исус от Назарет, как Бог го помаза с Святия Дух и с сила който обикаляше да прави благодеяния и изцеляваше всички огнетявани от дявола, защото Бог беше с него. Когато ти имаш сила от Бог, когато Святия Дух дойде върху живота ти, когато ти си помазан, ние обичаме в нашия вид църкви, обичаме да използваме таа дума, нали? Когато някой пее и усещаш, че не е вече това човешко хубаво пеене, а има нещо духовно, което се случва с тебе, ти кажеш, той е помазан. Когато проповедника излезе и говори, обаче не е вече това нормално говорене човешко, което може да докосне само твоя интелект, аз стопля душата да ти, започва да задвижва сърцето ти, изведнъж, докато ти проповядва, почваш да виждаш картини и почваш да мечтаеш мечти и започваш да усещаш вътре в себе си ентусиазъм, знаеш, че той човек действа в помазанието. Когато човек започне да има необичайно влияние, необичайно въздействие над определена група от хора... По даден начин, без значение дали е чрез песен, както преди малко имахме песен, или чрез проповед, както в момента имаме проповед, или чрез а, хваление, преди, преди изброени минути имахме музикална част с хваление, без значение. В момента в който ти усетиш, че твоя дух се свързва с Божия дух и че има нещо небесно, което се случва между нас двамата, ти знаеш, че има помазание, кажи помазание което е въвлечено. Не е ли вълнуващо да бъдеш християнин, който има силата на Бог и който е помазан? Да бъдеш помазан означава да имаш сила. Да бъдеш изпълнен с способността на небето. Когато ти нямаш способност, се включва тая небесна способност, която те прави способен. Когато ти не знаеш как, се включва това знание от небето, което те прави да знаеш как. дори това, което по-човешки няма как да знаеш как. Но това е помазание, за което Библията ни говори, има своите корени, има своя происход. Ако отворите Библията си на евреи заедно с мен, вие ще видите един много специален стих. В първа глава на евреи, девети стих се казва. Възлюбил си правда и си намразил беззаконие. Става дума за Исус. Възлюбил си правда и си намразил беззаконие. За това Боже. Става дума за Исус, който е Бог. И много ми харесва как е описано тук. Затова Боже, Твоя Бог, или Бог Отец, Те е помазал с миро на радост. Повече от Твоите събратия. Става дума за Исус. Чуйте. Разберете това. Искам като християни да знаете това. 30 години Исус живя на земята и не прави чудеса. 30 години Исус живя на, на тази планета Земя и не проповядва нито една проповед. Ние нямаме почти нищо записано от раждането на Христос, което празнуваме в този сезон, до старта на Неговото служение. Ние нямаме почти нищо записано. Какво е правил, Къде е учил? Знаеме толкова малко за Него. Знаем, че е бил дърводелец, нали така? Знаем, че е син на Йосиф и Мария. Знаем, че има брати и сестри. Знаем, че е живел на едно малко местенце и е бил познат на, общност, на общността. В последствие се разбира че той е общувал, излизал и а, е имал приятели и, и е живял нормален живот. Бог 30 години на земята в плът в лицето на Исус Христос не направи нищо свръхестествено до деня в който Христос влезна в реката Йордан, където Библията ни казва, че Бог го помаза със Святия Дух. Същия пасаж, който прочетохме в 10 глава на Деяния на апостолите. Бог го помаза, Святия Дух дойде върху Него и когато Святия Дух дойде върху Христос, Той стана Христос, Той стана Исус Христос. Той беше вече разпознат като Исус Христос, помазани към Месията, защото от това миро, от това докосване... Той започна да изцелява. От това миро, от това докосване, Той започна да проповядва. От това миро, от това докосване, Той започна да върши знамения. Библията казва, как Бог помаза Исус Христос от Назарет със Светия Дух и със сила, който обикаляше и вършеше благодеяния и изцеляваше всички, които бяха огнетявани от дявола. Силата за служението на Исус, силата за живота на Исус беше това посещение на Святия Дух, в което Христос Исус прие тази хризма, прие това помазание, прие това миро и влезна в това, за което всъщност се роди на земята. 30 години Той беше на земята и за 3 години Той направи повече отколкото за 30. Тук ли сте тази вечер? 30 години Христос живя на земята и за 3 години той направи повече отколкото в първите 30 и за 3 години той направи повече отколкото който и да е друг служител или пророк е правил. За 3 години Исус Христос от Назарет промени летоброенето. Промени начина по който времето върви. Промени местата, на които хората отиват след смъртта си. С своя кръст, с своята жертва, с това, което той направи в три години, Исус промени завинаги историята на видимия и на невидимия свят. Аз мятам, че си заслужава да дадеш слава на Исус. Защото той е единствения, който промени летоброенето. Той е единствения, който промени духовните реалности. И аз нямам време да влезна във всички духовни неща, които Исус промени. В момента в който Исус умря на кръста, Той отвори врата за небето за всички, които искат да отидат на небето. Разбирате ли, че преди Христос никой нямаше право да отиде на небето. Нито един човек нямаше право да бъде в дома на Бог. Праведниците дори не отиваха на небето. Преди Христос праведниците отиваха в едно място, което се нарича също в Библията Лоното на Авраам или Рая. Ако вие изследвате Божието Слово ще видите, че след кръста на Христос Рая никога повече не се споменава. Когато се говори за мястото, на което вярващите християни ще отидат, не се говори за рая, а се говори за небесното царство. Защото със своята смърт, Библията казва, че когато той каза, свърши се, завесата на храма се раздра. И Бог каза, всички, които искате да дойдете на небето, заповядайте през пътя Исус Христос. И изумителното, братя и сестри, че това не е еднопосочен път на нас да отидем към небето. Това е двупосочен път на небето да дойде към нас. Не знам дали разбирате това, което казвам. Чрез Христос Бог отвори пътя за небето да дойде на земята и отвори пътя за земята да отиде в небето. Чрез Христос временните хора могат да живеят завинаги с вечния Бог в Неговото царство, в Неговото семейство, в Неговата светлина. Няма вече рай, няма вече в оно, лоно, никой не отива там в чакалнията. Няма чакалния. Библията казва, веднъж е определено вече на човек да умре. И след това настава съд. От кога вече е определено? От кръста на Исус. Един ден, след 30 години на земята, 30 години, знаеш какво значи 30 години, обичам да каме това. Исус прави маса на, на Гошо. Носи му масата. И Гошо казва, Исус е, масата е твърда висока. Не ми харесва. Направи от начало. Исус казва, окей, ще направим. Стола. Можете ли се представите? Бог живее. Той създаде света. И гошу идва при него и му казва, масата е твърда висока. Поръчахме малко по-нисъма, с по-високи столове. И Създателя казва, ага, да, да, щом така искаш. До деня, в който Бог го помаза. Как Бог помаза Исус Христос от Назарет, който обикаляше да върши благодеяние. И да изцелява всички, които бяха огнетявани от дявола. Нямаше човек, който влезна в контакт с този Исус, който да не беше освободен. Всички огнетявани от дявола бяха пуснати на свобода чрез Христос. Кажи Христос. И аз се вълнувам, защото Библията ни нарича християни. Наричани последователи на пътя. Наричани хора, които са силни. Но за да разберем какъв е то източник на сила, ние трябва да видим източника на помазанието. Вижте какво се казва. Евреи, първа глава, 9 стих, още веднъж. Възлюбил си правда и си намразил беззаконие. Затова Боже, Твоя Бог те е помазал. С миро на? На какво? повече от твоите събратия. Исус е по-помазан от всички събратия, от всички хора, живели някога на земята. Защото той е помазан не просто с помазанието, а с есенцията на помазанието. Ако четете внимателно този пасаж, вие ще разберете, че всъщност Бог, твоя Бог те е помазал с помазание, което идва чрез радост. Кажи радост. И аз ви говоря днес за източник на сила, който се нарича радост. Когато ти минаваш през труден момент в живота ти, дявола няма нужда да те разболее, ако просто може да открадне твоята радост. Битката за тебе до голяма степен е битка за това ти да бъдеш в радостта на Бога. Вижте какво се казва в притчи. Отворете библията си заедно с мен на притчи 17 глава, 22 стих. Там се казва Веселото сърце е благоприятно лекарство, а унил дух изсушава костите. Л- радостта, вижте какво се казва. Радостта лекува. Пипни човек да му, кажи радостта лекува. Усмихни се на човека да му, кажи радостта лекува. Но проблема ни, знаете ли какъв е, брати и сестри? Чуйте ме. Проблема ни е, че ние не можем да влезнем в този духовен източник на сила, наречен радост. Защото ние си мислим за радостта като за емоция. Радостта не е емоция. Радостта е състоянието на твой новороден дух през цялото време. Но проблема е, че ние като християни сме станали повече душевни християни, отколкото духовни християни. Мога ли я проповядвам в Църка проповядвам? Станали сме повече чувстващи християни, отколкото вярващи християни. Станали сме повече християни, които... Ох, не се чувствам добре. Как си? Ох, не знам. Ако искаш да знаеш, че някой е наистина зле, просто го питай как е. И когато ти каже не знам, тогава знаеш, че е зле. Ако човек дори не знае как е, Знаете ли защо? Защото той описва своите емоции, той се опитва да ти обясни, че дори не знае как се чувства. А радостта в Господа е източник на сила, защото радостта заповядва на теб да се чувстваш по определен начин. Радостта не е просто емоция, която идва от факта, че нещата са се получили по начина, по който ти очакваш. Това ни е проблема, че хората си мислят за радост или пеят за радост в църквите и те мислят за радостта на света. Радостта на света всъщност е точно обратната на радостта в Господа. Радостта на света е следната. Когато имам този костюм, тогава ще бъда радостен. Когато успея да си купа тази кола, е много ще се зарадвам. Когато ме повишат на работа тогава вече ще стана щастлив Когато изкарвам толкова пари, тогава ще съм радостен Когато имам толкова много приятели тогава ще съм радостен Или когато а, постигна този и този успех в света, тогава аз ще бъда радостен За човеке човек е тол- точно обратното Аз съм радостен и затова аз получавам пробива Аз съм радостен и затова аз съм изцелен Аз съм радостен и затова се чувствам добре аз не чакам за да се... А, не знам дали чувате това, което пробявам. Аз не чакам да се чувствам добре, за да се зарадвам. Аз си казвам да се зарадвам. Един ден Библията не говори за Давид, който застана и, и започна да си говори сам на себе си. Ако ти си истински християнин, можеш да го оцениш последния начин. Ако никога не си си говорил сам на себе си, още не си духовен. Знаеш, че си наистина духовен, когато сам си говориш. Когато си вървиш по улицата и започнеш сам да си казваш, абе, бе, ще се оправа с това. Когато си вървиш по улицата и отидеш на работа и казваш, абе, той каза, че нямаме по ама аз имам радост. Когато започнеш сам да си говориш, не знам дали има духовни християни в татърка, когато започнеш сам да назидаваш себе си и да заповядваш на себе си как се чувстваш, тогава знаеш, че ти си станал духовен християнин. Преди това си душевен християнин. Чакаш да се почувстваш добре, за да се зарадваш. Чакаш да получиш повишението, за да се зарадваш. Чакаш да получиш пробива, за да се зарадваш. Знаеш защо? Защото твоята идентичност все още не идва от Христос Исус, а идва от нещо, което ще получиш. Но в момента, в който твоята идентичност идва от Христос Исус, ти не чакаш да получиш, защото вече си получил всичко, което можеш да получиш. Ти имаш радост, защото си спасе. О, хайде дай, му слава. Ти имаш радост, защото небето живее в теб. Ти имаш радост, защото вечността живее в сърцето ти. Ти не чакаш да го получиш, за да се зарадваш, защото знаете ли колко богати хора, които аз познавам, чакат да го получат? Ти би си помислил, след 2 милиона вече ще е добре, но не, той преследва третия. Мисли си, след 10 милиона той ще е щастлив. Защото те чакат да получат тази нова кола. Или да получат тази сделка. За да могат да се приберат в къщи с чувство на удовлетворение. И с чувство на радост, че са постигнали нещо в живота. Ти не чакаш да получиш това. Ти вече си получил всичко, което трябва да получиш. Исус вече живее в теб. Небето вече живее в теб. Ти имаш вечността в сърцето си. Няма какво повече да получиш. И понеже ти вече си го получил и имаш радост, ти можеш да получиш всичко останало и да не ти пречи. Ти не си роб на богословението, защото богословението не те радва. Христос те радва. Никога не да попараш в този капан, да чакаш, за да се зарадваш. Това е капан, в който целият ни свят живее. Да не се зарадваме предварително, че после може да не се получи. Да чукнем на дърво, да хвърлим сол. Аз разчупвам този дух на своя вере. Аз разчупвам този дух на страх. Аз разчупвам този дух на емоционализъм. Седни за мам. Седни. Пастор, ти говориш няколко пъти вече емоции, дух. Какво искаш да кажеш? Искам да кажа, че ако емоциите ти са водещи, си много зле. Много си зле. Като християнин си много зле. На много лошо положение се намираш. Емоциите са прекрасен слуга и ужасен господар. Ужасен господар. И изумително, че може да го гай, човек, който проповядва толкова емоционално. Окей okay, да е емоционално, защото емоцията е мост. Емоцията създава контакт, емоцията създава връзка. Но емоцията не е съдържание. Трябва да е духовно съдържание. Не знам дали чухте това, което казвам. Радостта не е емоция, брати и сестри. Радостта е откровение. Вижте, Давид стои един ден и си говори сам, както ние си говорим сами. Колко от вас от днес нататък ще си говорят сами? Вие така или е иначе си говорите сами. Погледни човека от теб, ако не се усмихва, той си говори сам най-много в цялата зала. Всички си говорим сами, по, по, по цял ден. кое са ко да си сложа, коя кърпичка да сложа? Ти обувки или другите обувки? Ох, ти обувки не ми стоят малко ми наудобни сложи другите. На кой говориш бе! В най-добрия случай са двама, които си говорите. Когато почнете да ставате трима или четрима, тогава знаеш. Тога трябва да доеш на съживенска служба за освобождение. Долъкът сте двама е балансирано. Вече трима? Библията казва, че от остата на двама всичко и се потвърди. Двама ти стигат. Нали? Давид стои. Какво, какво казва Давид на себе? Той казва, защо си отпаднала в мене, душе моя? Тука ли сте? Стани и се зарадвай в Господа. Колко налогично е това твърдение за хората, които не разбират духовният живот на вяра. Душата. Какво е душата? Душата е това, което чувстваш. Кажи това, което чувствам. Това, което мислиш. Кажи това, което мисля. Това, което искаш. Кажи това, което искам. Всеки път, като погледнеш този сандвич и го поискаш, не си ти, а е душата ти. В душата ти е областта, която ти иска, желанията на света са в душата ти, те не са в духа ти. Той не живее на храна. Напротив, когато имаш по-малко храна, духът ти е по-силен. Знам дали хората чуват. Затова, затова ние влизаме винаги в новата година чрез пост, влизаме с пост. Защото първото нещо, което искаш да нахраниш, когато влизаш в нов сезон е духът ти, а не път ти. А и другото е, че на рождество се е ял толкова много, че в новата година трябва да влезеш пост. Наистина имаш нужда. Но ние влизаме в този пост, защото ние разбираме, че нещата, които хранат истинското дити са различни от нещата, които хранат душата ти. Душата ти е това, което чувстваш. Кажи, чувствам. Това, което мислиш. Кажи, мисля. Това, което искаш. Кажи, искам. В момента, в който това, което чувстваш или това, което мислиш или това, което искаш, е твоята идентичност. Ти си душевен човек, а не духовен човек. Давид погледна себе си и каза, защо си отпаднала вътре в мене, душо моя? Това, което искам, това, което чувствам, това, което мисля. Стани и хвали Господа. С други думи, с това изказване Давид казва, аз не съм това, което чувствам. Аз не съм това, което искам. И аз не съм дори това, което си мисля. Аз съм нещо тотално друго. Аз съм дете на Бога. И той казва на себе си, стани душа моя и хвали Бога, зарадвай се в Негото присъствие. Как да се зарадваш, ако душата ти не чувства радост? Хората си казват, как да съм радостен, като не се чувствам радостен. Защо? Те мислят, че радостта е чувство. Радостта не е чувство. Готови ли сте за голямата бомба? Радостта не е чувство. Радостта е откровение. Кажи, радостта не е чувство. Радостта е откровение. И не знам защо, но Господ ме води да натисне още малко в тая точка. Стига се чувствали бе, хора? Стига се чувствали? Имаме толкова много христиани, които всичко за тях е чувство. О, чувствам Божието присъствие. Не чувствах Божието присъствие. Сега, дали, дали, дали беше Бог там или не беше според това, което ти чувстваш? На кой му пука? Това, което чувстваш, не е правилно. Не знам дали разбирате това, което казвам. И понеже нашата харизматична терминология е объркана, ние казваме същите думи за това, което е в духа и за това, което е в душата. И за хората понякога си мислят, че те са духовни, а са душевни. Но Библията ни казва, че Божието Слово в същата книга на евреи е като двоостър меч. Тук ли сте? Двоостър меч, който пронизва между душата и духа и прави разлика между това, което е душевно и това, което е духовно. С други думи, единствения начин ти да бъдеш духовен като християнин не е да ходиш чрез чувства, а е да ходиш чрез слово. Защото словото на Бог ще направи разликата между това, което чувстваш от Бог в духа и това, което чувстваш от света в душата ти. Душата ти никога не е създадена от Бог, за да чувства бойте неща. Не знам дали чухте това, което казах. Душата ти не е създадена от Бог дори за да получи неговата любов. Сега, ти, ти като християнин, ти имаш преживяване и на душевно ниво, защото ти имаш душа. Нали? Ти не си човек без сърце, като пастор Максим. Моята жена веднъж ми каза, ти нямаш сърце. Викам, миличко, аз имам сърце, имам, сър... имам а, а, ритъм, имам кръвообращение и имам и душа. Но, аз не съм воден от това. Аз избирам да не бъда воден от това аз избирам да не бъда воден от чувства, да не бъда воден от емоции, това не значи да не бъда чувствителен и не значи да не бъда емоционален, просто значи, че ядрото ми, сърцето ми, ума ми не е душата ми, а е духа ми. И духа ми, единственият начин единственият начин ти да общуваш с Бога е чрез духа ти. И духът ти също има усещания, духът ти също има чувства, но те не идват от преживяване, те идват от откровениеят. Не знам дали разбирате това, което ви казвам. Ева за малко митко. Искам да го иллюстрирам. Сега ти си на коня. Така ли си на коня? Това ли е коня? Той препуска. Добре, препуска коня. Сега. Савел препуска, нали? Давай, ми препуска. И изведнъж преживяване. Светлина. Сега чуйте. Искам да чуйте това. Имаме светлина. Нали? Говорете ми, чувате ли ми? Колко от вас смятат, че това е силно преживяване? Нали? Човека пада от коня, вижда ярка светлина. Нали? Имаме падане. Има, има физическо ниво. Ослепява. Тука ли сте хора? И въпреки, че пада, вижда светлина и ослепява, той не е спасен. И не е духовен. Не, вие не чувате това, което се опитам да кажа. Той става духовен в момента, в който получава откровение. Савле, Савле, защо ме гониш? Ама кой си ти, Господи? Аз съм Исус Христос, който ти преследваш. Сега, интересното тук е, че Савел не преследваше... Исус Христос, защото Исус Христос беше на небето, той преследваше църквата. Но всеки, който се закача с църквата, не знам дали чухте това, което казах, всеки, който говори против църквата, той не говори против църквата, той говори против шефа на църквата. Той не каза защо гониш моята църква, той каза, Сабле, Сабле, защо ме гониш? Той каза, чакай, чакай. Кой си ти, Господи? Аз съм Исус Христос. Савел стана Павел, не защото падна от коня, не защото ослепя, а защото получи откровение от Божието Слово. И откровението от Божието слово, Исус Христос е Месия, и след това инструкцията от Божието слово, бъди кръстен в вода, и след това и откровенията на Божието слово, което получи в пустинята, това го направи един от духовните генерали на църквата. Не просто преживяването. Проблема ни като харизматици понякога е, че ние искаме преживяване, и преживяването е важно, но ако преживяването не се свърже с откровението, то си остава само преживяване. Радостта не е чувство. тука ли сте хора? Радостта не е чувство. Радостта е какво? Откровение. Какво е това откровение? Радостта е дълбоко откровение за сигурност в Божия суверенитет. Това убеждение, че Бог е в пълен контрол на всеки детал от живота ти, ти дава място на сигурност и хваление. Не знам дали разбрахте това, което казах. Радостта е това откровение. Ти получаваш откровение. Не знам дали има хора в църквата днес. Ти получаваш откровение, че каквото и да става в моят живот, Бог е в контрол. Бог не се е оплашил или паднал от престола си, защото твоята заплата не е дошла. Бог не се е оплашил или паднал от престола си, защото си получил диагноза. Бог не се е оплашил или паднал от престола си, защото минаваш през трудно време. И ако ти имаш откровение за това, че Бог е Бог в живота ти. Бог е в контрол в живота ти. Ти не можеш да бъдеш оплашен и не можеш да бъдеш в страх и не можеш да бъдеш тъжен. Защото ако Бог е в контрол, всичко ще бъде наред. Ако Бог е в контрол, има изходен път. Ако Бог е в контрол, Библията казва, Той не ни дава повече, отколкото можем да носим. И заедно с изпитанието, Той дава и изходен път. Има ли някой тая вечер в църквата? Кажи радост. Чуй. Радостта в Господа, радостта в Господа ще те освободи от притеснение. Защото, чуй, шефът ти ще каже Правим съкръщение И ти бързо влизаш в това откровение Бог е в контрол Това значи Бог е в контрол? Дори и да му вунат, Бог има нещо по-добро за мен Не, че няма да му вунат Може и да му вунат, но значи Бог има нещо по-добро за мен Радостта е откровение Че Бог е в контрол Бог е на престола в моят живот Бог не е само мой спасител той е мой Господар. И като мой Господар, Той е мой шеф. Той се грижи за мен. Той ме пази, Той ме води, Той ме ръководи и Той определя моята прехрана, Той определя моят подслон, Той определя всичко, което има. Исус каза: Не се безпокойте за това, което ще ядете, или това, което ще пиете, или това, което ще облечете, защото това е за което се безпокоят плоцките, душевните християни. Но търсете първо това, което е Божието Царство. И Божията е правда. И всичко останало. Кое всичко, кое? Всичко остана! Ще ви се прибави! Кажи радост. Кажи радост. Кажи радост. Кажи радост. Кажи Бог е в контрол. Кажи Бог е в контрол. Кажи Бог е в контрол! Кажи Бог, е Кажи, Бог е в контрол! Кажи, Бог е в контрол! Кажи, Бог е в контрол! Кажи, Бог има пълния контрол! Бог има пълния контрол! Бог има пълен контрол! Аз знам, че някой не е духовен. И това не е осъждение. Защото всички ние сме на различно духовно ниво. И израстваме. Но аз знам, че някой не е духовен като позволи на моментна ситуация да определи как се чувства. И аз знам, че някой е духовен в момента, в който нищо не върви правилно и той може да се усмихне. Бог е в контрол. Виждал съм го как прави чудеса. Виждал съм как изцелява болни. Виждал съм как опръща невъзможни ситуации. И той няма да ме провали този път. Той няма да ме посрами този път. Той е Бог на пълен контрол. Нито косам не пара от главата ми без негото знание. Знаеш ли защо врага се бори? И свършвам. Знаеш ли защо врага се бори толкова много за Твоята радост? Защото ако ти започнеш да вършиш правилното нещо без радост, дявол е спечелил. Знаете ли какво е да, да бъде открадната радостта? Да бъдеш публичен успех и личен провал. Да имаш правните снимки в инстаграм, всичко да изглежда като че е наред и ние света, в който сме е точно такъв. Но се прибираш къщи, и си тъжен. Лягаш си вечер и си празен. И извикваш около тебе само такива хора. Знаеш ли как знаеш дали си душебен или духовен християнин? Провери най-близките ти християни. Пете християни, с които най-много общуваш. Ако те са душевни, и ти си душевен. Ако те са нещастни, то е защото ти си нещастник. Нещастник, та да. Нещастник значи човек, който не е щастлив. И ако ти си нещастник, ти привличаш само нещастници. И заедно си говорите за нещастието. Ако ти си клюкар, привличаш само клюкари и заедно си клюкарствате. Ако ти си душевен християнин, привличаш само душевни християни и заедно си ближите раните. Гади ми се от това християнство. Това не е християнство. Това е куп по интереси. За объркани жени. Има же, но жените са много силни в това. Жените да чувстват. И това е най-големия проблем, че те чувстват и мислят, те, когато са леко духовни, те са убедени, че сега това чувство има от Бог. С По откровение от Духа, ти казвам, не си угоден на Бог. Жесто и гледа. Да, всички тия жени прибират се вкъщи и казват. Ръце, дигаш църквата. Знам те какъв си ти рожбо е хидно. Пастора, ако те знаеш, е тебе. Как да, гледам те, дигаш ръце, форте, форте. Ако те знае, е тебе пастора, какъв си лицемер. Знаеш какво правиш на такава жена? Вън в името на Исус! Директно изгомващо от дух от нея. Необновени емоции водят до демонична опресия. Смей се, до нека да боли душата също. Необновени емоции водят до демонична опресия. Когато ти не си обновил емоциите ти според истината на откровението а са само чувства, те водят до опресия. Любовта е извратена, тя не е истинска. О, колкото обичам, и аз обичам да се обичам, а обичам те, обичам те, обичам те. Бъди внимателен да не станеш плътски, защото необновените емоции са път. Това ни е проблема ние не го разбираме. Когато Библията говори за път, говори за емоциите, които не са обновени чрез Божието Слово. И чувстваш, и чувстваш, и чувстваш, и чувстваш. И всички тия чувства накрая те отдалечават от Бога, не те приближават към Бога. И ако хората около теб са такива, ти си такъв. И трябва да го. Това трябва да ти да го разчупиш, да кажеш, стоп, аз вече не съм такъв човек, аз не съм такъв човек. Ма мен никой не ме поздрави. Ти кой поздрави? На мен никой не ми се обади. Ти на кой се обади? Никой не го е грижа за мен. Ти за кой се грижиш? Но емоциите ти ще те направят центъра на света, а духът ти ще сложи Исус в центъра. И ако ти живееш емоционално, през цялото време ще бъде за тебе, за това как ти се чувстваш, за това, което ти мислиш или това, което се случва в твоето малко гето на твоя живот. Но когато ти станеш духовен християнин и получиш откровение за това, че Бог е в контрол на всеки момент в моят живот. Да, той човек може да ме предаде, но това не значи, че Бог не е в контрол. Как Исус може да се радва, да потопи хляба и да го сложи в устата на Юда и да каже прави какво ще правиш, защото знае, татко е в контрол. Може да ме предадат, татко е в контрол. Може да умре на кръст, татко е в контрол. Може да изкарам един ден в гроба, татко е в контрол. Може да изкарам два дни в гроба, татко е в контрол Третия ден! Но аз няма да се радвам на третия ден. Аз се радвам още когато дам залъка на предателя. Има ли някой, който чува това вече? Аз не се радвам на третия ден. Аз се радвам още когато дам залъка на предателя. Защото знам, че Бог е в контрол, когато ме предават, Бог е в контрол, когато се с мен, Бог е в контрол, когато се против мен, Бог е в контрол, когато имам пари, Бог е в контрол, когато нямам пари. Бог е в контрол, когато лекарите кажат, че съм болен, Бог е в контрол, когато лекарите кажат, че умирам, Бог е в контрол, когато ми кажат, че губа, Бог е в контрол, когато получа сметка, която не мога да плата. И аз имам радост в Бог. Радостта, която имам този свят, не ми е дал и не може да ми я вземе. Защо си радостен? Защото съм спасен. Защо си радостен? Защото имам вечен живот. Защо си радостен? Защото Бог е в контрол. Това значи, че можеш да бъдеш радостен през цялото време. Филиппиане. Радвайте се. И пак ще кажа, радвайте се. И хората мислят да се радваме. Радвай се и пей Исуса прослави. Не, Това е да ти е смешно, не е да си радостен. Чуйте, без токи, и без вода. И бях най-усмихнатото дете в квартала. Най-усмихнатото, най-усмихнатия, най-щастливият в църквата бях аз. Бях сигурно единствен, който живеше без ток без вода и отиваше на служба. Преди малко съм се къпал с ледена кофа вода. И отивам на църква и бях най-усмихнатото дете в църквата. Има свидетели, мога потвърждавам тук. И бях най-добре изглеждащото. Защо се усмихваш, нямаш ток защо се усмихваш, не си си потил сметката защо се усмихваш, лекарът ти казва, че си болен защо се усмихваш усмихвам се не защото го чувствам а защото знам, че моя Бог е в контрол Той ще ме изведе Той е на моя страна и моята усмивка е пророчески акт има ли някой в църквата ми? го някой път. Пробвай го. Аз го пробвам някой път. Ставам сутрин, нясен такия сутри, и се чувствам като разтопено желе. И всичко вътре в мен иска да се протегне към телефона ми. Има ли хора в църквата? А не към Библията ми. Не знам дали сте тук или заспахте ли? Живи ли сте? Всичко вътре в моята душа желае да разбере кой ми е звънял. Какви съобщения имам? Виждате ли, тези хора, които се смеят тук, са истинските християни. Вие всички сте лицемери. Всички вие. Защото вие сте по същия начин. Не знам дали е телефона или е компютъра, но не ми казвайте, че вие ставате сутрин и всяка сутрин казвате Рукаба Санторобос! Шакарабанса! а? Не. Ставаш сутрин и искаш този телефон, го искаш да го пипнеш. Да го отключиш. Не го отключваш, взимаш Библията и не се чувстваш още радостен. Не знам, тука ли сте. Почваш да четеш причата и казваш, най-сложната прича, нищо не разбрах. <laughs> Отиваш да си пуснеш кафе, машината се развали. Не го чувстваш. И знаете ли какво правя по понякога? Просто спирам Кам, Окей. Okay. Яволя са тръща ще да смачкам сега малко. Просто спирам, затварям се очите и се усмихвам широко. И започвам към рука басанта. Почваме така да се върта е така. Не знам дали има хора в чегмата. И така, почвам се врата, почвам си танцувам. Разбира се, първо затварям всички штори, за да подсигуря, че съседите не виждат какво става вътре. Чите. През цялото време съм ухилен до край. Нищо не чувствам. Велко, не го чувствам. Ухилен завечеря. И танцувам пред Бог, като че съм получил 1 милион евро благословение. Чуй. След една минута, не след 5 минути. След една минута, аз вече имам сила. Не знам дали разбирате това, което ви казвам. Малко от тая увереност в Бог, и изведнъж чувстваш. Духовният ти човек вътре в теб. Тука ли сте, има ли духовни хора в църква днес? Усещаш духовният ти човек вътре в теб, изведнъж... Хълк, иска да излез. Силата ти започва да идва. Защо? Най-трудният момент за Неемия, строят храма, строят стените на Иерусалим и ще построяват стените, построиха с едната ръка мистрия, с другата ръка меч, О, ужасна битка и вече са почти готови и докато стигнат до добрия момент, отварят библията и разбират, че нещо не са го направили както трябва, защото ако дявола не може да открадне твоята радост, винаги ще изпрати религиозни хора, които да я е откраднат. Свръхдуховни, фалшиви хора, които да откраднат твоята радост, да ти кажат не си угоден на Бог. Не знам дали има хора в църквата или. Да ти кажат, не си угоден на Бог, Тази църква не е угодна на Бог. Защо пляскате? Защо се радвате? Ме не се радвайте толкова. Исус, като умря на кръста, радва ли се? Ма Исус не е на кръста, бе, умнико! Исус възкръсна е От на отец, където е вечна радост! Исус като рева на кръста, така ли беше? Исус не е на кръста, Исус Възкръсна! Ма Господ, колко страда? Страда, за да ти да не страдаш. Успокой се. Но винаги ще дойдат религиозни хора. Отвориха изведнъж скрижалите и разбраха. Не сме го направили правилно. Сгрешихме. И сега изведнъж всички почват да тъгуват. И когато започнеш да тъгуваш емоционално, силата ти отпада. Когато започнеш да се радваш Господа, силата ти се увеличава. И вижте какво се случва в Неемия. Библията ни казва, а, Неемия, и им каза, идете, яще тлъсто. <сълът> не, не, това е много духовно послание за всички вас. И им каза: Идете и яще тъсто, и пийте сладко. И пратете дялове, дарове на тези, за които нищо не е приготвено. Купете една книга, купете един на обум, купете една вечеря на някой. Защото денят е свят на нашия Господ. И не скърбете в никакъв случай, защото радостта в Господа е вашата сила. Хората плачаха, и вижте какво се казва, и левитите успокоиха целия народ и им казаха: мълчете, спрете да плачете, защото денят е свят. Не тъжете И целият народ отиде и яде и пи, и изпрати дялове и голямо овеселение, защото беше разбрал думите, които им се говориха. Радостта в Господа е твоята сила. Когато се зарадваш в него. Ти ще имаш сила да изкараш мисията ти до край. Ще имаш сила да изкараш служението ти до край. Ще имаш сила да изкараш семейството си до край. Кажи радост. Кажи аз имам радост. Кажи аз имам радост. Кажи аз имам радост в Исус. Кажи аз имам радост в сигурността, кажи Бог е в контрол. Дай му 30 секунди слава, като че вярваш, че Той в контрол дай му слава! Дай му слава, като че вярваш, че Той е в пълен контрол! Пасторе, казаха ми, че няма да имам деца. Бог е в контрол, дявол е лъжец, имаш деца. Пасторе, не се чувствам добре. Бог е в контрол, дявол е лъжец, чувствай се добре! Пасторе, 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 сгреших, сгреших, сгреших. Покай се. Бог е в контрол. И недей да тъжиш. Иди и яш, Божието сол, и пи от виното на святия дух. Защото Бог е благоволил в тебе. Бог е благоволил в тебе. Той няма да благоволи в тебе, Той вече е благоволил в тебе. Божието благоволение е върху тебе, Божието удобрение е върху тебе, Божията радост и ръка е върху тебе, Божия мир е върху тебе, Бог е в контрол. Пасторе, минавам през развод, Бог е в контрол. Мъжът ми ме остави, Бог е в контрол. Най добрият ми приятел ме предаде. БОГ е в контрол в библия някой му, кажи, Бог е в контрол. Кажи на някой, Бог не е изгубил контрол. В твоя живот, кажи му, Бог има пълен, не частичен, пълен, пълен. Пълен. Контрол. Дай му слава, ако Ще стане, защото Бог е в контрол. Ще работи, защото Бог е в контрол. Ще се получи, защото Бог е в контрол. Няма да се проваля, защото Бог е в контрол. Бог е в контрол. Зарадвай се в Него. Зарадвай се в Духът ти. Не просто емоционално. Ха-ха-ха. Зарадвай се в Духа. Разбира се, усмихни се, защото е правилно и ще ти помогне. Ще ти помогне на емоциите да настигнат духа ти. Когато ти правиш правилното нещо от духа физически ще свърша с това откровение, но вие го изтегляте. Помогнете ми да свърши. Когато ти правиш правилното нещо, що се усмихваш пасторе, Не го чувствам, но знам, че е правилно. Защото танцуваш пред Бога? Не го чувствам, но знам, че е правилно. В момента, в който ти правиш правилното нещо от духа, душата ти започва да настига тялото ти. Тялото ти може да говори по-добре на душата ти, отколкото духът ти. Затова, ако искаш душата ти да настигне духът ти, мини през тялото ти. Не знам дали разбирате това, което казвам. Искаш ли душата ти да настигне духът ти? Влез в пост. Пряк път. Защото първото нещо, което диктува на душата ти, какво се случва, е тялото ти. Тялото ти и душата ти имат по-силна връзка, отколкото духът и душата ти. Вие не разбирате това, което казвам. И когато ти заповяраш с духът ти да се усмихнеш, и духовно започнеш да хвалиш Бог, когато не го чувстваш, душата ти започва да наваксва с тялото ти и си казва, всичко ще е наред, всичко е наред. Щом се усмихва тялото, щом пласка тялото, значи всичко е okay. окей. А командата е от духа. Ако това послание те е благословило, не пропускай да се абонираш, за да получиш всички други проповеди, музика и актуално съдържание от църквата пробуждане. Ако искаш да ни подкрепиш, можеш да отидеш на awakening.bg или максимасенov.org за повече информация и защо не споделиш това послание с някой твой приятел. Бога те благослови!